0: Bienvenidos, yo soy Walter Sarabia y esto es Narraciones de un Burro. ¿Cómo estamos amigos y amigas de Narraciones de un Burro, sean bienvenidos a este nuevo programa. Ahora les traemos una novela muy bonita y muy poco conocida. ...de John Ernest Steinbeck Jr., que se titula La Perla. Hablaremos un poco acerca de John Steinbeck, de donde nació... ...ya que él es originario de Salinas, California. Nació el 27 de febrero de 1902 y murió en el estado de Nueva York... ...un 20 de diciembre de 1968. Bueno, como ya saben... La novela más famosa de John Steinbeck es Las uvas de la ira. También fue escritor de la novela de ratones y hombres eh, al este del Edén y la que ahora les traemos en este programa, que se llama La perla, que es una novela muy corta. En esta narración me acompañará Arnold Isaac Bolaños Castillo desde El Salvador, quien leerá unos capítulos y yo leeré otros. Nos iremos intercalando ahí el trabajito para, para que puedan apreciar un poco la calidez de la voz de mi compañero y amigo Arnold, mi compañero de andanzas. También en esta narración nos acompañará la música de María del Mar Ortiz, que es pianista y compositora, profesora de piano del Conservatorio Profesional de Música, Ángel Barrios de Granada y quien muy, muy amablemente me ha concedido su música para poderla acompañar en la lectura de esta novela y también, por qué no decir, traeremos una sorpresita ya que a todos aquellos que nos dejen un comentario vamos a rifar uno de sus discos que nos ha hecho llegar muy amablemente para este programa, así es de que ya saben chicos, si quieren ganarse un disco de nuestra amiga María del Mar Ortiz, eh, simplemente con los que vayan dejando comentario a, la, a través de la lectura de la novela, pues irán formando parte ahí para ese sorteo que haremos al final del último capítulo de esta novela corta que se titula La perla de John Steinbeck, así es de que abajo en la descripción encontrarán los enlaces al canal de YouTube de nuestra amiga María del Mar Ortiz y también algunas cosillas que ya les tiré más adelante. De pronto, los dejo con el primer capítulo de La Perla de John Steinbeck. Capítulo 1 Kino se despertó casi a oscuras. Las estrellas lucían aún y el día solamente había tendido un lienzo de luz en la parte baja del cielo, al este. Los gallos llevaban un rato cantando y los madrugadores cerdos ya empezaban su incesante búsqueda entre los leños y matojos para ver si algo comestible les había pasado hasta entonces inadvertido. Fuera de la casa, edificada con haces de rama, en el plantío de tunas. Una bandada de pajarillos temblaban estremeciendo las alas. Los ojos de Quino se abrieron, mirando primero al rectángulo de luz de la puerta, y luego a la cuna portátil donde dormía Coyotito. Por último, volvió su cabeza hacia Juana, su mujer, que yacía a su lado en el jergón, cubriéndose con el chalo azul la cara hasta la nariz, el pecho y parte de la espalda. Los ojos de Juana también estaban abiertos. Quino no recordaba haberlos visto nunca cerrados al despertar. Las estrellas se reflejaban muy pequeñas en aquellos ojos oscuros. Estaba mirándolo como lo miraba siempre al despertarse. Quino escuchaba el suave romper de las olas mañaneras sobre la playa. Era muy agradable y cerró los ojos para escuchar su música. Tal vez solo él hacía esto, o pueda que toda su gente lo hiciera. Su pueblo había tenido grandes hacedores de canciones capaces de convertir en canto cuanto veían, pensaban, hacían o oían. Esto era mucho tiempo atrás. Las canciones perduraban. Quien no las conocía, pero sabía que no habían seguido otras nuevas. Esto no quiere decir que no hubiese canciones personales. En la cabeza de Kino había una melodía, clara y suave. Y si hubiese podido hablar de ella, lo habría llamado la canción familiar. Su madre le cubría hasta la nariz para protegerlo del aire, desagradablemente húmedo. Sus ojos se movieron al oír un rumor a su lado. Era Juana levantándose casi sin ruido. Descalza se acercó a la cuna de Coyotito. Se inclinó sobre él y pronunció una palabra de cariño. Coyotito miró un momento hacia arriba. Cerró los ojos y volvió a dormirse. Juana fue hacia el fogón. Extrajo un tizón y lo airó para reavivarlo. Mientras... Dejaba caer sobre él algunas Quien no se había levantado envuelto en su manta. Delizó los pies en sus sandalias y... salió a ver la aurora. Al traspasar la puerta, se inclinó para rodear... mejor sus piernas con el borde de la manta. Veía las nubes sobre el golfo como... hogueras en el firmamento. Una cabra se acercó a él resoplando y mirándolo con sus ojos fríos y ambarinos. A su espalda, el fuego de Juana llameaba lanzando flechas de luz entre las rendijas de la pared. de ramaje y asiento de la puerta un cuadro de luz oscilante. Una polía lo atravesó en busca del fuego. La canción familiar sonaba ahora detrás de Kino, Y su ritmo era el de la muela de piedra que Juana movía para triturar el grano de las tortas matinales. El alba llegaba rápido. Un destello, un relámpago y luego una explosión ígnea al surgir el sol del fondo del golfo Quien no miró el suelo para librar sus ojos del resplandor. Oí el batir de la masa de las tortas y su aroma sobre la batea del horno. En el suelo las hormigas se apresuraban divididas en dos castas, grandes y relucientes, pequeñas y parduzcas, muchos más veloces. Kino no las observó con la indiferencia de un dios mientras una de las pequeñas trataba frenéticamente de escapar de la trampa de arena que una hormiga león había preparado para ella? Un perro flaco y tímido se aproximó y a una suave llamada de Kino, se acurrucó. Colocó el extremo de la cola sobre sus patas y apoyó delicadamente su hocico sobre una estaca hundida en el suelo. Era negro, con manchas amarillentas donde debería tener las cejas. Aquella era una mañana como otras y, sin embargo, perfecta entre todas. Oyó el leve crujir de las cuerdas al sacar Juana a Coyotito de su cuna, Lavarlo y envolverlo en su chal de modo que quedara muy cerca de su seno. Kino podía ver todo esto sin mirarlo. Juana cantaba en voz baja una canción vieja que solo tenía tres notas y, no obstante, interminable variedad de pausas. Esto también formaba parte de la canción familiar, como todo. A veces llegaba a ser un acorde doloroso que ponía nudos en la garganta, musitando. Esto es certeza. Esto es calor. Esto lo es todo. Al otro lado de la empalizada había otras casas de ramas, de las que también salía humo y los rumores previos al desayuno. Pero aquellas eran otras canciones. Los cerdos, otros cerdos, las esposas, unas distintas de Juana, que no era joven y fuerte y su cabello negro caía sobre su morena frente. Sus ojos eran cálidos y fieros y su bigote exiguo y áspero. Libró su nariz de la manta, porque el aire oscuro y venenoso había huido de la luz dorada del sol que caía sobre la casa. Junto a la cerca, dos gallos se encaraban con las alas combadas y las plumas del cuello arizadas. Su lucha era torpe, no eran gallos de pelea. Quien los miró un momento y luego sus ojos se alzaron hacia una bandada de palomas silvestres que se dirigían hacia las montañas, al interior, recogiendo luz sobre sus cuerpos blancos. El mundo ya estaba despierto. Y Quino se incorporó y entró en su choza. Cuando atravesó la puerta, Juana estaba en pie. Agua apartada del centellante fogón. Devolvió a Coyotito a su cuna y empezó a peinarse la negra cabellera hasta formar tres trenzas. A cuyos extremos, a todos cintas verdes. Quino se agachó junto al fuego. Extrajo una tortilla caliente. La mojó en salsa y se la comió. Luego bebió un poco de pulque y dio por terminado su desayuno El único que había conocido exceptuando los días de fiesta y un increíble banquete de pastelitos que había estado a punto de matarlo Cuando Kino hubo acabado, Juana regresó el fuego y desayunó En una ocasión habían hablado, pero no hay necesidad de palabras cuando se actúa por hábito quien no suspiraba satisfecho, y esta era suficiente conversación. El sol caldeaba la cabaña, atravesando sus paredes discontinuas. Uno de los delgados rayos cayó sobre la cuna de Coyotito, y las cuerdas que le sostenían. Fue en ese instante en que se dirigieron sus miradas a la cuna, y entonces ambos se quedaron rígidos, por la cuerda que sostenía el lecho infantil en la pared. Un escorpión descendía lentamente. Sobre no cola estaba extendida atrás de él, pero podía encogerla en un segundo. La respiración de Kino se hizo silbante y tuvo que abrir la boca para impedirlo. Su expresión había perdido el aire de sorpresa y su cuerpo ya no estaba rígido. A su cerebro acudía una nueva canción. La canción del mal La música del enemigo Una melodía suave, secreta, peligrosa Bajo la cual la canción familiar parecía llorar y lamentarse El escorpión seguía bajando por la cuerda hacia el pequeño En su interior, Juana repetía una vieja fórmula mágica para guardarse del peligro y... Más audible una ave maría entre dientes Pero que no se movía ya su cuerpo atravesaba el cuarto suave y silenciosamente. Llevaba las manos extendidas, las palmas hacia abajo, y tenía puestos los ojos en el escorpión. Bajo este, Coyotito reía y levantaba la mano para cogerlo. La sensación de peligro llegó al bicho cuando Kino estaba casi a su alcance. Se detuvo. Su cola se levantó lentamente sobre su cabeza y, la garra curva de su extremo surgió reluciente. Kino estaba absolutamente inmóvil. Hola al susurro mágico de Juana y la música, cruel del enemigo. No podía moverse hasta que lo hiciera el escorpión. Consciente ya de la muerte que se acercaba, la mano de Kino se adelantaba muy despacio y la cola venenosa seguía alzándose. En aquel momento, Coyotito, riéndose, Sacudió la cuerda y el escorpión cayó. La mano de Kino había saltado para cogerlo, pero pasó frente a sus dedos. Cayó sobre el hombro de la criatura y descargó su ponzoña. Al momento Kino lo había cogido entre sus manos, aplastándolo. Lo tiró al suelo y empezó a golpearlo con el puño mientras Coyotito lloraba de dolor. Kino siguió golpeando al enemigo hasta que no fue más que una mancha húmeda en el polvo. Sus dientes estaban al descubierto. El furor ardía en sus ojos y la canción del enemigo rugía en sus oídos. Juan había cogido al pequeño en sus brazos. Encontró la herida, ya enrojecida. Lo rodeó con sus labios. Aspiró fuerte. Esculpió y volvió a succionar mientras Coyotito chillaba. no permaneció en suspenso. Su ayuda de nada servía. Era un estorbo. Los gritos del pequeño atrajeron a los vecinos, que fueron surgiendo de sus cachuzas de ramaje. El hermano de Kino, Juan Tomás, su gorda esposa, Polonia, y sus cuatro hijos se agolparon en la puerta, bloqueando el paso, mientras detrás de ellos otros trataban de mirar adentro. Y un pequeñuelo se deslizaba entre las piernas de los demás para ver mejor. Los que estaban adelante pasaban la noticia a los detrás. Un escorpión ha picado al pequeño. Juana dejó de chupar la herida un momento. El orificio y sus bordes estaban blancos por la succión. Pero la roja hinchazón se extendía cada vez más. En torno suyo formaba un duro bulto linfático. Toda aquella gente sabía cuánto había de saber del escorpión. Un adulto podía ponerse muy enfermo. Pero un niño... Fácilmente podría morir. Sabían que primero vendrían el hechazón, luego la fiebre y la sequedad de garganta, después dolorosas contracciones del estómago y, por último, Coyotito podía morir si había entrado en su cuerpo suficiente veneno. Los gritos del pequeño se habían convertido en gemidos. Quino había admirado muchas veces la férrea contextura de sus paciente y frágil mujer. Ella, obediente, respetuosa, alegre y paciente, era capaz de retorcerse en los dolores del parto sin exhalar un grito. Sabía soportar el hambre y la fatiga incluso mejor que él mismo. En la canoa era fuerte, como un hombre. Y ahora... Hacía una cosa del todo sorprendente. —¡El doctor! —pedía. —¡Ida a buscar al doctor! La demanda pasó de boca en boca entre los que se amontonaban al exterior. que repitieron? —¡Juana pide un doctor! —¡Juana pide un doctor! —¡Asombroso! —¡Memorable! Pedir la presencia del doctor y conseguirla más asombroso aún. El doctor no se acercaba jamás por las cabañas. ¿Cómo iba a hacerlo cuando tenía más trabajo? El que podía atender entre los ricos que vivían en las casas de piedra y cemento de la ciudad. —¡No vendrá! —exclamaron los vecinos. —¡No vendrá! —repitieron los parientes desde la puerta. —¡El doctor no vendrá! —dijo Quino a Juana. Ella lo miró con ojos tan felinos como los de la leona. Era el primer hijo de Juana. Casi todo lo que había en el mundo para ella. Quien no se dio cuenta de su determinación y la música familiar sonó en su cerebro con tono acelerado. —Entonces iremos a él —dijo Juana. Con una mano dispuso el chal azul sobre su cabeza, haciendo que un extremo envolviera a la llorosa criatura y, con el otro, cubrió sus ojos para protegerlo de la luz. Los de la puerta empujaron a los detrás para abrir paso. Quien no la siguió... Y acompañados por todos, emprendieron el camino. Era ya un problema de toda la comunidad. Formaban una acelerada y silenciosa procesión dirigiéndose al centro de la ciudad. Delante Juana y Quino. Tras de ellos, Tomás y Apolonia. Bailándole el enorme vientre por efecto de la apresurada marcha. Y luego, todos los vecinos con los niños corriendo a ambos lados. El sol amarillo proyectaba sus sombras negras hacia adelante, de modo que andaban persiguiéndolas. Llegaron al lugar en el que cesaban las cabañas y empezaba la ciudad de piedra y mampostería. La ciudad de grandes muros exteriores y frescos jardines interiores donde las fuentes murmuraban y la bogambilia purpureaba. Blanca gardenia trepaba por las paredes. De los cultos jardines oían los trinos de pájaros engaulados y el salpicar de agua fresca sobre los mosaicos, regalentados. La procesión atravesó la iluminada plaza y cruzó por delante de la iglesia. Había crecido mucho los recién llegados. Eran rápidamente informados sobre la marcha de cómo el pequeño había sido picado por un escorpión. Y su padre y su madre lo llevaban al doctor. Y los recién llegados, en particular los mendigos de la entrada de la iglesia, que eran grandes expertos en análisis financieros... Miraban rápidamente la vieja falda azul de Juana. Pelaban los rostros de su chal. evalaban la cista verde de su pelo. Leían la edad en la manta de Quino y el millar de lavadas de sus ropas. Los clasificaban al momento como gente mísera. Y seguían tras de ellos para ver qué clase de drama se iba a representar. Los cuatro mendigos de la puerta de la iglesia conocían todo lo existente en la ciudad. Estudiaban la expresión de los jóvenes... en el confesonario, la mirada al salir... y sabían la naturaleza del pecado. Estaban enterados de todos los pequeños escándalos... y de algunos grandes crímenes. Dormían en los mismos escalones de la puerta de la iglesia, así... nadie podía entrar en el templo a buscar consuelo... sin que ellos se enterasen. Y conocían al doctor... Sabían de su ignorancia, su crueldad, su avaricia, su apetito, sus pecados. Conocían sus feas intervenciones en abortos y los pocos centavos que daba alguna vez como limosna. Habían visto entrar en la iglesia los cadáveres de todas sus víctimas. Y ahora, como que la misa había terminado y no era toda la hora mejor de su negocio, Seguían la procesión, procurando aprender nuevas cosas sobre sus congéneres, dispuestos a ver qué iba a hacer el obeso e indolente doctor con una criatura indigente, mordida por un escorpión. La apresurada procesión llegó por fin a la gran verja de la casa del doctor. Oían ahí también el jugueteo del agua, el canto de los pájaros y el ruido de escobas sobre las losas de la avenida sombreada y olían también el tocino frito en la cocina del doctor. Kino vaciló un momento. Este doctor no. Este doctor no era compatriota suyo. Este doctor era de una raza que casi durante 400 años había despreciado a la raza de Kino, llenándola de terror. De modo que Kino se acercó a la puerta lleno de humildad y como siempre, que se acercaba a un miembro de aquella casta, quien se sentía débil, asustado y furioso a la vez. La ira y el terror se mezclaban en él. Le sería más fácil matar al doctor que hablarle. Pues los de la estirpe del doctor hablaban a los compatriotas de Kino como si fueran simples bestias de carga. Cuando levantó su mano derecha para coger el aldabón, la rabia traía a su mente la música del enemigo. Y sus labios se contraían fuertemente sobre sus dientes, pero con la mano izquierda se quitaba el sombrero. El metálico aldabón resonó contra la verja, que no acabó de destocarse y esperó. Guillotito gemía en brazo Juana, que le hablaba dulcemente. La procesión se apiñó para ver y oír más de cerca. Al cabo de un momento la gran verja se abrió unas pulgadas. no pudo ver el verde frescor del jardín y los juegos del agua en la fuente. El hombre que lo miraba era de su propia raza. no le habló en la lengua ancestral. —Mi pequeño, mi primogénito ha sido envenenado por un escorpión. —Explicó. —Necesita que lo curen. La verja se cerró un poco y el criado se negó a emplear el viejo idioma. Un momento, dijo, voy a informarme. Cerró la verja y echó el cerrojo. El sol proyectaba las negras siluetas del grupo sobre los blancos muros. En su alcoba, el doctor estaba sentado en la cama. Llevaba puesto el patín de seda roja, tornasolado, que se había hecho traer de París. Algo justo sobre su pecho cuando se lo abrochaba. En su regazo tenía una bandeja de plata con una... Chocolatera del mismo metal y una tacita de porcelana china, tan delicada que parecía una insignificancia, cuando la levantaba en su mano gigantesca, sosteniéndola entre índice y pulgar y apartando los otros tres dedos. Sus ojos descansaban sobre la bolsa de carne flácida y su boca tenía un rictus de desagrado. Se estaba poniendo muy gordo y su voz era ronca la grasa que oprimía su garganta. Junto a él, en una mesita había un con oriental y una caja de cigarrillos. El mobiliario del cuarto era enorme, oscuro y tristón. Los cuadros eran religiosos. Incluso la gran fotografía en colores de su difunta esposa que, sin duda, gracias a las misas pagadas con su dinero, estaba en la gloria. El doctor había sido en otro tiempo muy breve un miembro del gran mundo y el resto de su vida había sido una eterna añoranza de su francia Aquello, decía, era vida civilizada. Con lo que se refería a ingresos suficientes para mantener una querida y comer en restaurantes. Pasó la segunda taza de chocolate y mortisqueó un bizcocho. El criado llegó desde el jardín hasta su puerta y esperó que su presencia fuera observada. «¿Qué hay?», preguntó el doctor. «Un indio con una criatura». Dice que le ha picado un escorpión El doctor bajó la taza con cuidado Antes de dejar su ira en libertad No tengo nada más que hacer que curar Mordeduras de insectos a los indios Soy un doctor, no un veterinario Sí, sí patrón, dijo el criado ¿Tiene dinero? preguntó el doctor No, nunca tienen dinero Yo ya estoy harto De trabajar por nada en este mundo Aléjate ya Ve a ver si tienen dinero El criado abrió la verja un poquito y miró a los dos que esperaban. Esta vez habló en el idioma antiguo. ¿Tenéis dinero para pagar el tratamiento? Kino hurgó en algún escondite secreto debajo de su manta y sacó un papel muy doblado. Pliegue a pliegue fue desdoblándolo. Hasta que al fin aparecieron ocho perlas deformes, feas y grisáceas, como úlceras, aplastadas y casi sin valor. El criado cogió el papel y volvió a cerrar la puerta. Pero esta vez no tardó en reaparecer. Abrió la verja, espacio suficiente para devolverle el papel. El doctor ha salido, explicó. Lo han llamado desde un caserío y cerró apresuradamente. Una ola de vergüenza recorrió todo el grupo. Se separaron. Los mendigos volvieron a los escalones de la iglesia. Los curiosos huyeron. Los vecinos se apartaron para no ver la vergüenza de Quino. Durante el largo rato Quino permaneció frente a la verja, con Juana a su lado. Lentamente devolvió a su cabeza el sombrero de peticionario. Y entonces, impulsivo, golpeó la verja con el puño, bajó la mirada y contempló casi con asombro sus nudillos despellejados y la sangre que corría por entre sus dedos. Y que les ha parecido el primer capítulo. Bastante bueno, ¿no? Bonito. Bien, déjenme decirles que esa novela, cuando se publicó, tuvo críticas, pero fueron positivas, como por ejemplo en el Times, y esta está considerada entre sus mejores obras en, dentro de este género, junto con El Poder Rojo de 1937 y La Luna se ha puesto de 1951. También ha tenido algunas adaptaciones al cine como la de 1947, La Perla. La novela fue adaptada por el director Emilio Fernández y el propio autor. En el 2005, La Perla también fue dirigida por Alfredo Zacharis, protagonizada por Lucas Hash y Richard Harris. Así es de que nada, amigos y amigas de Narraciones de un Burro. Como ya dije, pues espero que les haya gustado la lectura de esta, el primer capítulo, perdón, de esta bonita novela de esta novela corta que solamente tiene seis capítulos y ahora ustedes han tenido el primero como ya saben abajo en la descripción del programa tienen los links al canal de YouTube de nuestra amiga María del Mar Ortiz y también el enlace al canal de nuestro compañero y amigo Arnold Isaac Bolaños donde ha hecho una lectura de una novela corta de la literatura salvadoreña también aquí en iVoox e y en algunas otras plataformas lo pueden encontrar también Así es de que, nada amigos, sin más que decir, me despido. Y si quieren formar parte del de canal de Telegram, ya saben, búsquenme, Narraciones Burro. Y si quieren escribirme por correo, pues, basta con escribir narraburro.gmail.com De todos modos, estaré dejando en la descripción del programa los enlaces. Y si quieren apoyar el programa también, ahí está un pequeño Um, espacio ahí para que puedan apoyar el programa por medio de PayPal si así lo desean, si no pues no pasa nada con que lo compartan y nos dejen su comentario, su like, basta ya saben, así de que ya saben todos aquellos que nos dejen un comentario, de entrarán al sorteo de un disco de nuestra amiga María del Mar Ortiz, así de que no falten, déjense escuchar que les haremos llegar ese precioso disco con la música de nuestra amiga María del Mar Ortiz a cualquier parte del mundo desde aquí desde narraciones de un burro me despido sin más que decir nos escuchamos en la próxima entrega en el segundo capítulo que será narrado por mi amigo y compañero Arnold Isaac Polaños Castillo hasta el próximo capítulo